0: 사랑하는 성도 여러분, 이처럼 질병 하나만 놓고 보더라도 죄의 문제를 비롯하여 가족 간의 영적인 끈으로 인해 복잡하게 얽힌 경우들이 있습니다. 때로는 두세 가지 경우가 복합적으로 연관되어 있는 경우도 있지요. 따라서 공의 가운데 응답을 받기 위해서는 이러한 경우들을 알아서 그 각각의 경우에 맞게 죄의 문제를 해결해야 합니다. 결국 영적인 끈으로 연결된 모두의 신앙이 공의에 맞아야 치료에 응답이 오는 것이지요. 예를 들어 같은 질병에 걸린 두 사람이 있을 때둘다 자신의 죄를 회개하고 하나님 앞에 기도받으러 나왔습니다. 이때 한 사람은 단번에 기도받고 치료받았지만 다른 한 사람은 두번세번 기도받아도 치료받지 못하는 경우가 있지요. 이것은 하나님의 능력이 부족해서도 아니고 어느 한 사람만 편애하셔서도 아닙니다. 한 사람은 공의에 맞게 준비가 되었고 다른 한 사람은 공의에 맞는 준비가 안된 것이지요. 가령 한 번의 기도로 치료받은 사람은 자신의 죄 문제로 인해 질병이 온 것이어서 자신의 죄만 회개하면 되는 경우입니다. 반면에 몇번 기도받아도 치료받지 못한 사람은 질병이 온 원인이 자신의 죄로 인한 것도 있지만 부모나 조상의 죄로 인한 부분도 있는 경우이지요. 그러니 이런 경우는 자신의 죄만 회개한다고 해서 치료받을 수 있는 공의가 충족되는 것이 아닙니다. 또 설령 전적으로 자신의 죄로 인해 질병이 온 경우라 해도 그 질병이 오기까지 쌓아온 죄의 경중에 따라 치료받기 위해 만족시켜야 할 공의가 다릅니다. 예를 들어 똑같이 암에 걸렸다고 해도 어떤 사람은 성령해방이나 모독과 같은 중한 죄로 인한 경우가 있습니다. 반면에 어떤 사람은 그렇게 중한 죄가 아니지만 오랜 세월 죄가 쌓이면서 조금씩 조금씩 병이 진전된 경우도 있지요. 따라서 똑같이 암을 치료받기 위해 하나님 앞에 나온다 해도 이두 경우는 치료받기 위해 필요한 공의가 다르다는 것을 알아야 합니다. 이처럼 다양한 상황들이 있기 때문에 치료 하나만 놓고 볼 때도 간단하게 치료되지 않는 경우들이 있는 것입니다. 그래서 어떤 사람은 죽은 신경, 죽은 세포라도 쉽게 살아나는 경우가 있는가 하면 어떤 사람은 오랜 세월 기도하며 매달려도 근본 원인을 깨달아서 해결하기 전까지는 살아나지 않는 경우가 있다는 말이죠. 성도 여러분, 제가 여러 환자들을 대하다 보면 가장 안타까운 경우 중에 하나가 본인은 믿음이 있음에도 불구하고 가족이나 조상들과 연결된 영적인 끈으로 인해 결국 질병을 치료받지 못하는 경우입니다. 환자 본인만 놓고 본다면 그 정도의 질병은 얼마든지 믿음으로 치료받을 수가 있지요. 그런데도 기도해 주었을 때 치료되지 않고 점점 병세가 악화되는 것입니다. 그래서 아버지 하나님께 그분을 놓고 기도해 보면 조상이나 가족과의 영적인 끈으로 인해 병이 오게 된 것임을 알려주시지요. 이런 경우 다행히 조상이나 가족과의 영적인 끈으로 인한 부분을 해결하면 좋은데 그러지 못하는 경우들도 있습니다. 영적인 끈으로 연결된 가족들이 하나님 앞에 회개하지 않거나 조상이 쌓아놓은 죄의 담이 너무 중하여 좀처럼 헐기가 쉽지 않은 경우이지요. 이럴 때는 아무리 마음에 품고 기도를 해주려고 해도 마음에서 치료의 확신이 오지를 않습니다. 당연히 믿음으로 기도하지만 상대가 아직 그릇이 되지 않아서 성령의 역사를 하지 않으신다 이 말이에요. 그러니 안타까운 마음에 눈물을 흘리게 되지요. 나라의 법이 바르게 선 나라는 설령 대통령의 아들이라도 잘못을 하면 벌을 받습니다. 대통령이 아무리 용서해 주고 싶다 해도 자기 마음대로 할수 있는 것이 아니지요. 영계의 법은 더더욱 정확합니다. 권능이 아무리 크고 마음에서 아무리 간절히 원한다 해도 영계의 법에 따라 응답받지 못하는 경우가 있다는 말입니다. 물론 어떤 때는 아버지 하나님께서 공의를 뛰어넘는 사랑을 보시고 역사해 주시는 경우도 종종 있습니다. 하지만 이렇게 공의를 뛰어넘는 사랑을 아버지 하나님 앞에 내보이기 위해서는 그만큼 간절한 사랑의 간구와 정성이 있어야 하지요. 그만큼 하나님을 감동시킬수있는 믿음을 내보여야 하고요. 사실 이런 경우는 부족한 공의의 분량을 엄청난 희생으로서 대신 채우는 것이라 말할 수가 있습니다. 이렇게 해서 치료받고 응답받는 경우가 간혹 있습니다. 그러니까 여러분은 강구와 기도가 정말 여러분 또 가정의 사랑으로 믿음으로 참변기하자 믿음으로 이렇게 기도한다면 응답받지 못할 뿐 별로 없죠. 그래도 이제 응답받지 못할 것을 응답받으려는데 한반 년쯤 열심히 기도해도 안 되니까 아이, 해도 안 된다 하고 포기해버린다든가 이렇게 반년 동안 열심히 기도했는데 하나님의 응답이 없다 한다면 다 입술로 쏟아버린 격이 되는 것이고요. 그런데 이런 말씀을 들으면 혹여 질병을 치료받고 응답을 받기 위해서는 모두가 이처럼 다양한 원인들을 다 따져봐야 하나 참으로 복잡하다 생각하는 분이 계십니까? 그렇지 않습니다. 대부분의 질병이나 문제의 원인은 바로 본인에게 있습니다. 그러므로 본인을 돌아보아 회개하고 돌이킬 것을 찾아 해결하면 치료와 응답을 받을 수가 있지요. 다만 지금 설명드린 경우들은 그처럼 본인의 죄 문제를 해결하고 기도를 받았다고 했는데도 치료받지 못하는 경우들이 있다는 말이죠. 그런 경우 본인의 죄 문제만이 아니라 가족이나 조상의 죄 문제와도 연결된 경우가 있거나 본인이 생각하는 것보다 훨씬 더 깊은 근본적인 죄의 문제가 있을 수 있다는 말입니다. 그래서 영적인 끈으로 연결된 경우에 대해서 간단하게 정리를 해드린 것입니다. 예를 들면 사망에 이르는 죄를 지어놓고도 자기 스스로는 깨닫지 못하고 회개하지 못하므로 응답받지 못하는 경우들이 있기 때문입니다. 그래서 사망이 죄가 뭔지도 여러분들 늘 가르쳐드렸고 영적인 끈으로 연결된 문제나 근본적인 죄로 인한 문제까지도 다 해결받는 진정한 축복의 주인공들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 너무 풀어 설명하면 시간이 많이 가기 때문에 뭐이 정도로 해서 연결된 고리근 이런 것은 마치기로 하고요. 사랑하는 성도 여러분. 이 시간에는 치료받기 위해 필요한 공의에 대해 새로운 한 가지 경우를 설명하겠습니다. 오늘 말씀을 잘 들으시고 이런 경우에 해당하는 분이 있다면 자신의 문제의 원인을 잘 깨달아서 꼭 해결하실 수 있기를 바랍니다. 이제 설명드릴 내용은 날 때부터 기적으로, 즉 체질적으로 약하게 태어난 경우입니다. 사람은 부모의 정자와 난자의 결합에 의해 잉태가 되지요. 이때 정자와 난자의 근본적인 상태에 따라 잉태되는 태아는 많은 영향을 받습니다. 가령 부모 중에 한 사람이 심의도 몸이 약하다거나 몸의 특정 부위가 안 좋은 경우가 있을 수가 있습니다. 그러면 부모의 정자나 난자에 유전적으로 이러한 부모의 건강 상태가 담겨져 결국 잉태된 태아에게도 영향을 주지요. 또는 잉태되는 순간의 환경이나 조건 등이 태아에게 영향을 주기도 합니다. 가령 술에 취한 상태라거나 어떤 약물 등에 의해 영향을 받은 상태라면 그것이 그 순간 잉태되는 태아에게도 영향을 주게 된다는 말이죠. 여러분, 아이들이 잉태됐을때 요즘은 더구나 그런 게 많아요. 뭐, 잉태되는 아이에게, 아, 뭐, 병원에 검사하니까 아 불구가 되겠다든가. 아니면, 그 이제 무슨 피부병입니까? 예? 네? 뭐, 아토피도. 뭐 이런 것도 있고 여러 가지들이 나타나는 그 현상들이 아니면 뭐 어린아이인데 뭐 폐가 안 좋다 여러 가지 상황이 부모로부터 이렇게 전개되는 것이고 또 환경적으로 또 이제 잘못 태교함으로 인해 생겨나는 것들입니다 이런 경우에 정자가 만들어졌다면 더더욱 악에게 영향을 미치게 되죠. 저희 아버, 아버지가 뭐여러분들이 그럴 려 없겠지만 세상에 이제 아버지가 술을 먹었습니다. 술을 취했어요. 그런데 이제 뭐 사랑을 하는 거예요. 그래서 잉태가 됐다고 해봐요. 그럼 그 악에게 그 술에 대한 영향이 간다 이 말입니다. 정자가 약해지든가 부족하게 된다 이말 정자가 약해지든가 정자가 불실한 정자들이 만들어지게 된다 이 말이에요. 그런 정자가 잉태했기 때문에 그 아이가 그만큼 또 부실할 수밖에 없다는 얘기입니다. 여자분도 마찬가지예요. 뭐 세상에는 여자분들 뭐 담배도 많이 피우잖아요. 남자도 여자도 담배 이런 영향도 태아에게 가는 것이고요. 그래서 정자가 부실하게 또해서 잉태된다든가 아니면 그런 안 좋은 환경기가 들어간다든가 그래가지고 불실한 아이가 잉태되기도 한다 이 말입니다. 오늘날은 공기가 너무 나쁘기 때문에 또 서울공기 그래서 아이들 잉태하고 몇달을 돼서 가보면 그런 안 좋은 소식들을 듣게 된다 이 말이에요. 그것도 참으로 감사한 것은 여러 가지 참 병원에서는 중하다. 이건 애기남으면안 된다. 그런 경우도 있었는데 한번 기도받고 다 치료가 되는. 그래서 제가, 야, 이어른하고태아하고 다르구나. 태아는 부모의 그 본성의 죄는 있지만, 스스로 지은 자범죄 죄는 없잖아요. 그래서 그렇게 하나님이 역사를 해주시는구나. 그날 이렇게 늘 말씀을 듣고 해도 어떤 사람들 세상에 의존했다가 이제 고치못 받고 그때도 와서 기도해 주세요. 그런 경우는 한번 기도는 안 되죠. 네, 믿음을 저버렸으니까 하나님 앞에 그만큼 들었으면 믿음이 되고, 믿음으로 기도받으면 될 거를 세상에 의존했기 때문에 하나님도 역사를 안 하시는 경우가, 그런 경우라면 꼭 있을 수 있는데, 그나 아직까지는 그런 간증은 들어보지 못했습니다. 많은 애들이 이렇게 기도받으러 엄마들 오시지만, 태아의 엄마들이. 그지만 기도 한번 받고 다 치료 받았던 간증만 지금까지 들어왔습니다. 그래서 잉태되는 순간에 태아가 기적으로 약할 수가 있는 것입니다. 그래서 이렇게 부모에 있는 병이 유전을 통해 이렇게 기 속에 통해서 아이에게 전달되는 그런 병들이 있어요. 다 그런가요? 어느 거는 지금 부모 때안 나타나는 게 할아버지 때 나타났던 게한 뛰어서 그 다음 때 나타나기도 하고 2대를 거쳐서 또 3대를 거쳐서 나타나기도 합니다. 그런 또 요즘 질병들이 있고요. 다음으로 태아가 어머니의 뱃속에 있는 동안에도 여러 가지 환경이나 조건 등에 의해 영향을 받습니다. 예를 들면 임신부가 건강에 좋은 음식을 먹고 좋은 공기와 환경 가운데서 있었던 것과 그렇지 못한 것과의 차이가 태아에게 그대로 나타난다는 말이죠. 뿐만 아니라 임신부가 좋은 생각과 좋은 마음으로 임신기간을 보내는 것과 그렇지 못한 것도 각각 태아에게 영향을 줍니다. 이런 여러가지 이유들 때문에 아이가 태어날 때부터 신체적으로 특정 부위가 기적으로 약하게 태어날 수가 있다는 사실입니다. 부모의 이제 아버지의 어떤 몸에 어디가 부실한 그런 것들을 보면 나중에 태아에게도 그게 나타나잖아요. 그 부실한 부모님 태아에게도 그대로 유전돼 나타나는 것을 많이 볼 수가 있지 않습니까? 또 예를 들면 눈이 덜 좋게 태어난다거나 위가 덜 튼튼하게 태어나기도 하고 뼈들이 약하게 태어나는 경우도 있지요. 또는 몸 전체가 허약하게 태어나기도 합니다. 아버지가 그냥 체력도 좋고 뼈도 그냥 아주 강건하고 체력도 좋아 봐요. 또그 아들도 건강한 체력 좋은 아이로 성장이 가는 거볼 수가 있죠. 이렇게 많은 영향을 받는 거예요. 부모의 영향도. 환경적으로도. 예 물론 반대로 몸에 좋은 영향을 주는 요인들을 가지고 태어난 사람은 기적으로도 강하게 태어날 수가 있습니다. 성도 여러분. 이런 현상들이 어찌 보면 조상이나 부모가 쌓은 죄 또는 쌓은 덕으로 인해 각각 나타나는 경우도 있을 수 있습니다. 조상이나 부모가 쌓은 죄로 인해 기적으로 약하게 태어날 수가 있고 반대로 조상이나 부모가 쌓은 덕으로 인해 기적으로 강하게 태어날 수도 있다는 말이죠. 하지만 지금 말씀드리는 것은 그러한 경우에 대한 것이 아닙니다. 유전적 또는 환경적인 요인으로 인해 태어나면서부터 기적으로 영향을 받은 경우이지요. 아마 지금 이 말씀을 들으면서 아 맞다 하는 분들이 있을 것입니다. 그런데 이렇게 기적으로 약하게 태어난 경우에 그것이 태어나서 곧바로 나타난 경우가 있고 어느 정도 성장한 이후에 나타나는 경우도 있습니다. 그렇다면 이런 경우에는 그냥 타고난 것이 이러니 어쩔 수 없다며 포기하고 받아들여야만 하는 것일까요? 네, 그렇지 않습니다. 설령 이처럼 기적으로 약하게 태어난 경우라도 공의의 법칙을 잘 깨우쳐 적용하면 능히 강건한 삶을 살 수가 있습니다. 먼저 어린아이 때는 부모의 신앙에 따라 아이의 약한 부분이 드러날 수도 아닐 수도 있습니다. 어린아이 때는 부모의 신앙에 전적으로 영향을 받기 때문이지요. 그러나 아이가 성장하게 되면 그때는 아이 자신의 신앙에 따라 영향이 점점 더 크게 나타납니다. 신앙에 따라서. 그리고 자신의 의지 가운데 시닥 생활을 할수 있는 나이가 되면 이제는 전적으로 본인의 신앙상태에 따라 기적인 부분이 영향을 받지요. 따라서 자신의 아이가 태어날 때부터 기적으로 약한 분야가 있다면 부모가 더더욱 신앙생활을 잘해야 됩니다. 이것은 주 안에서 우리 하나님이 역사시게 하 되면 아무리 기적으로 약해도 강하게 만들어질 수 있는 것이고 다할수 있다 이 말입니다. 태어나서도 주 안에 있기 때문에 얼마든지 믿음으로 강건하게 만들 수가 있다 이 말입니다. 그래서 부모가 더욱 신앙성을 잘해야 하고 아이도 진리 안에서 살도록 잘 양육해야 하고요. 그러면 비록 약한 부분을 가지고 태어났다 해도 치킨받을 뿐만 아니라 점점 강건해질 수가 있습니다. 그런데 이렇게 어린 아이일 때는 잘 지킨받다가도 성인이 되어서 지킨받지 못하는 경우가 있습니다. 성인이 되어서도 계속 하나님의 말씀대로 살아가며 빛 가운데, 진리 가운데 거하면 계속해서 하나님의 치료의 역사가 임하여 결국은 온전한 상태를 회복할 수가 있지요. 반면에 성인이 되면서 오히려 진리 안에 살지 못하여 하나님 앞에 죄의 담을 쌓아가게 되면 그때 가서 기적으로 약했던 분야가 드러나기도 합니다. 기적으로 약했던 분야가 그때 드러나기도 한다. 아니라면 은 드러나지 않고 건강하게 살수 있는데 이제 죄도 짓고 하나님 합하지 마다 이럴 때는 하나님이 지켜주지 않으므로 약한 분야들이 드러나기도 한다. 이 말입니다. 그런데도 계속해서 진리를 벗어나 살면 마침내 그 약했던 분야가 질병 등으로 연결되지요. 그런데 어떤 경우는 기적으로 약했던 부분이 심한 마음의 연단을 받아가면서 드러나기도 합니다. 사람이 연단을 받으면서 심히도 마음의 고통을 느끼거나 애통함으로 심령이 상하는 경우가 있지요. 예를 들면 아내가 남편으로 인해 심한 마음의 고통을 받는 것입니다. 이런 경우 아내가 하나님의 말씀에 따라 마음에서 기뻐하고 감사하기에 노력하며 어찌하든 선으로 연단을 통과해야 하지요. 그런데 계속해서 연단의 고통을 마음에 쌓아가는 사람이 있습니다. 연단을 기쁨으로 받아야 되는데 하나님의 사람들 보면 심한 연단을 받아도 기쁨으로 받지 않아요. 사도 바울이 그렇게 심한 연단을 받아도 기쁨으로 받았지 원망을 합니까? 불평을 합니까? 누구 탓을 합니까? 다 자기가 과거에 지었던 죄 탓이라지요. 저 이단은 괴수요. 자기는 이제 믿는 사람들을 그렇게 잡아 감옥에 가두고 했으니까. 그러지만 그렇게 심한 연단을 받아도 한 번도 원망, 불평해 본일 없고 기뻐하고 감사하며 이렇게 나갔던 걸볼 수가 있지 않습니까? 뭐 아브람도 마찬가지고 하나님의 사람들이 다 어떤 연단이 온다. 다윗도 물론 다윗이 범죄하여 온 연단이지만 바로 선지자 깨우쳐주니까 바로 회개하고 그리고 이제는 청령이 성결되게 하그 과정을 가는 것을 볼 수가 있습니다. 그러다 보면 마음에 쌓인 고통이나 애통함이 결국 기적으로 약한 부분을 통해 병으로 드러나는 경우가 있지요. 자, 세상에서는 이런 경우 남편이 속을 썩여서 이런 병을 얻게 되었다면 남편을 원망하기도 하지만 주 안에서는 결국 모든 것이 자신의 문제입니다. 아무리 연단으로 마음의 고통을 받는다 해도 하나님의 자녀라면 주님의 가르침대로 기뻐하고 감사하며 상대를 용서하고 이해하려고 노력해야 하지요. 그런데 그러지 않고 감정과 악을 스스로 마음 안에 고통과 애통으로 쌓았기 때문에 그것이 기적으로 약한 부분을 통해 질병으로 드러나고 만 것입니다. 세상에서도 암에 걸리지 않으려면 스트레스를 받지 말아야 한다고 말을 합니다. 그러니 주 안에 들어와서 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하며 범사에 감사하며 살아간다면 스트레스나 감정 또는 자기 악으로 인해 암과 같은 질병에 걸릴 염려는 없지요. 또 기뻐하고 감사하며 살면 몸에 간거나 그런 질병들을 막아줄 수 있는 또 다스릴 수 있는 치료할 수 있는 그런 능력들이 생겨난다 이 말이에요. 기도하고 성령에 감동하고 충만이 있기 도 있고. 또 하나님의 근본의 빛이 운행해서 또성령이 감동과 충만 성령 운행에서 능히 그런 걸 지배하고 다쓸수 있는 것이라이말 설령 태어나면서 기적으로 약한 부분이 있었다 해도 늘지킴받아 강건할 수가 있는 것이죠. 기적으로 약하게 태어난 부분이 드러나는 또 다른 경우로는 믿음을 선택해야 하는 순간에 믿음을 내보이지 못한 경우가 있습니다. 예를 들어 어떤 사람은 주님을 영접하고 신앙생활을 잘해오으로 인해 비록 기적으로 약하게 태어난 부분이 있다 해도 그것이 드러나지 않도록 지킴받아 왔습니다. 그런데 어느 날 건강검진이나 어떤 진단을 통해 자신에게 약한 부분이 있다는 사실을 발견하게 됐지요. 그동안은 기적으로 약한 부분이 있었음에도 불구하고 신앙생활을 하면서 아무런 지장없이 강건하게 살았는데 막상 자신에게 약한 부분이 있다는 말을 들으니 그때부터는 왠지 신경이 쓰입니다. 그래서 그 부분에 좋다는 건강식품이나 운동 등 세상적인 방법에 관심을 가지지요. 그것이 더해지다 보면 결국 하나님께 의지하려는 마음보다는 세상 방법에 의지하려는 마음이 커집니다. 그러면 그동안은 하나님께서 지켜주셨지만 이때부터는 더 이상 지켜주실 수가 없지요. 즉 하나님께 의지하지 않으니까 세상의 방법을 의지하니까 그럼 네 믿음대로 네 방법대로 해라 하나님 하실 수밖에 없다. 강제적으로 하시진 않아요. 하나님께 믿음으로 맡긴 것이 아니기 때문입니다. 그러다 다행히 육적인 방법으로라도 약했던 부분을 강건케 할수 있다면 좋겠지만 그렇지 못한 경우에는 그동안 지킴받을 때는 아무 이상 없던 부분에 어떤 질병 등이 틈탈 수가 있지요. 성도 여러분, 비록 기적으로 약하게 태어났다 해도 하나님께서 지키시면 아무 문제가 될 것이 없습니다. 더 나아가 말씀대로 신앙생활에 나가면 약했던 부분이 점차 강해지고 온전해지지요. 그런데 자신이 하나님 앞에 죄를 쌓거나 진리대로 행치 못하는 경우 더 이상 지킴을 받지 못하는 것입니다. 자, 여러분, 혹 이런 경우가 있어요. 아, 치료 받았는데, 나중에 보니까, 아, 또 아프고, 또 재발된다, 이런 경우가 있어요. 그러면 그런 경우 왜 그러냐? 치료 받긴 받았는데, 온전히 받은 건 아니에요. 온전히 받은 건 아니에요. 왜? 그 믿음 상태가 하나님이 아시기 때문에, 병기할걸 아시기 때문에, 이후에 얼마 있다가, 뭐 1년이고 2년 있다가, 믿음이 뭐 떨어진다든가 기도도 쉰다든가 병기할 걸 아시기 때문에 완치하지 않고 일부를 남겨두셨다 이 말이에요. 그런 경우들이 있어요. 그건 뭐뭐꽤 많이 있어요. 그다음에 신앙생활 약해져봐요. 기쁨도 사라지고 감사 사라지고 기도도 쉬게 봐요. 그럼 그 분야가 드러난다 이 말이에요. 약해 약한 분야가 온전히 100% 하나님 이 치료해 주신 게 아니기 때문에 그러나 병기함이 없는 마음을 가진. 그런 사람이라면 100% 치료해 주셨는데 그렇지 아니하기 때문에 하나님이 일부러 놔주셨다가 이제 병기했을 때 그것이 재발해 나온 걸볼 수가 있습니다 약한 분야가 드러나는 걸볼 수가 있고요 그래서 우리 주님도 병자들 치료해 줄때 뭐라고 요 다시는 죄를 짓지 말라고 경고하시죠 왜? 다시 죄를 지면 다시 이전보다 더 심하게 생길 수 있다고 우리 주님이 말씀하시지 않았습니까? 그래 진리들을 행치 못하는 경우 더 이상 지킴을 받지 못하는 것입니다 전적으로 하나님 앞에 믿음으로 맡기지 못했던, 못했을 던 경우도 마찬가지이고요 또 치료받았다 도 재발되는 경우는 완치를 하나님 시키지 않는 경우들입니다 왜? 여러분 봐요 부흥석이 때문에 얼마나 많이 치료받아요? 뭐 단에 간증도 하고 그러고 나면 그 다음에 어때요? 한 1년 있다 부흥석 2년이면 또 자라요 왜? 신앙성 안 하잖아요, 떠나면. 치료받으면 떠나면 신앙성 안 하잖아요. 그 아버지 그걸 아시는데. 100% 그러면 치료, 아, 하시겠습니까 조금 일부러 남겼죠. 그러다가 신앙성 안 하니까 다시 재발한 것을 볼 수가 있어요. 그래서 봉에그 다음 흥에때 오면 아니면 2년 와서 간증하고, 내가 2년 전에 치료받았는데 뭐, 꽤 떠났다가 이제 아파서 다시 왔습니다. 하는 간증 많이 들어보지 않아요? 그래서 결국은 기적으로 약했던 부분이 질병 등으로 드러나고 많은 것이지요. 그것이 공의이기 때문입니다. 아버지 하나님을 결코 속일 수는 없습니다. 그러므로 이런 경우에는 공의에 비춰 자신이 왜 지킴받지 못했는지를 깨달아 그 원인을 해결하고 하나님 앞에 나가야 합니다. 그리고 이후로 하나님의 말씀 안에 살아갈 때 다시금 기적으로 약했던 분야를 지킴받고 날로 강건해질 수가 있는 것입니다. 성도 여러분, 경우에 따라 치료나 응답에 합당한 공의를 충족시키기 위해서는 그만큼의 시간과 눈물의 강구 또한 행함이 필요합니다. 복잡하게 얽힌 영적인 끈의 관계를 해결하기 위해 선을 쌓아야 하는 경우가 있지요. 예를 들어 어떤 사람은 조상의 악행이 영적인 끈으로 연결되어 있음으로 인해 사고를 당해서 불구의 몸이 된 경우가 있습니다. 이때 영적인 끈으로 연결된 거리를 완전히 끊기 위해서는 조상이 쌓은 악행에 상응하는 만큼의 선행을 쌓아야죠. 이거 여러분 중요합니다. 그렇게 해서 그 악행을 이제 풀어갈 수가 있는 것처럼 조상에서 한그 악행을 내가 선을 쌓음으로 선을 계속 쌓아가므로 그 악행을 풀어갈 수가 있는 것이라 말입니다. 그래서 만약 하나님 편에서 보실 때한 눈금만큼 선을 쌓았을 때 공익 가운데 응답해 줄수 있다고 합시다. 그러면 그한 눈금만큼 선을 쌓기까지 포기하지 않고 노력하며 행해 나가야 하지요. 그것이 온전히 자기까지 시간이 얼마나 걸릴는지 본인에게 달려 있습니다. 조상 악행을 대신 회개하는 눈물을 강구와 함께 중심에서 믿음과 선의 행함이 행함을 쌓아야 하며 혹여 쌓았던 눈금을 깎아 먹으면 안 되죠. 여러분 중에 그런 분들이 들어 있어요. 이렇게 쌓아가야 하나 기도다 가심에 해갔다가 또 그냥 입술의 말로. 입술이 불평, 불만, 안 좋은 말을 뱉어가지고 깎아먹는 경우도 여기 우리 성도 가운데는 여러분이 있습니다. 아니, 본인이 아니어도 부모가 그렇게 그러니까 이제 열심히 기도하고 한다고 해 나가다가 까먹어버린 경우 있고 이런 경우가 참 이제 많이 있어요. 믿고 그냥 때가 때를 기다렸다가 아, 이제는 이제는 내 응답 받겠지 고 준비를 해왔는데 그때 응답이 안 되면 입술로 다 까먹어요. 동안 쌓았던 거. 네, 그러면 하나님은 아직 자격이 안 된다면 공의회인에 응답받을 자격이 안 되니까 역사 안 하신 것뿐이라이말 말이에요. 그런데 본인이 이제 다 까먹는 거 보면 정말 하나님 앞에 사람과 믿음으로 맡기지 않았다는 걸알 수가 있는 거죠. 이런 상황에 따라 응답이 오기까지의 시간이 달라질 수가 있는 것입니다. 누구는 빠르게 누구는 늦게. 누구는 뭐몇 달, 누구는 몇 년, 다 이렇게 달라지는 거예요. 그리고 어떤 사람은 응답에 필요한 눈금을 채워가는 만큼 조금씩 몸이 좋아지는 경우도 있고 어떤 사람은 눈금을 완전히 채웠을 때 온전해지는 경우도 있고요. 이게 내가 영원히 잘된 만큼 그만큼 좋아지는 거예요. 대부분이. 성도 여러분, 하나님 편에서 보시는 공의와 사람 편에서 생각하는 공의와는 다릅니다. 예를 들어 성도님들이 믿지 않는 가족이나 믿지 않는 주변 사람을 모시고 와서 기도받는 경우가 있지요. 그런데 이처럼 믿지 않는 사람임에도 불구하고 단한 번의 기도로 역사되는 경우가 있습니다. 이런 경우는 비록 하나님을 믿지는 않았지만 선하게 살아온 경우라 할 수가 있습니다. 선한 마음이 있었기에 전도하는 사람의 말을 듣고 신뢰하여 나온 것이지요. 예수님께서 사역하실 당시에도 예수님 앞에 치료와 응답을 받기 에 나온 사람들은 그래도 선한 사람들이었습니다. 당시에는 예수님에 대해 안 좋은 소문들도 많이 퍼져 있었지요. 그럼에도 예수님께서 행하시는 권능의 소식을 듣고 예수님 앞에 나왔다는 것은 그만큼 그들의 마음이 선했다는 증거입니다. 그런 선한 마음으로 나왔기에 예수님으로부터 치료와 응답을 받을 수가 있죠. 여러분 가족도 마찬가지 전도에 무조건 가서 기도 받읍시다. 기도 받았습니다. 그럼 거짓 전도하지 말아요. 믿음을 심어줘서 그분이 선하다면, 응답받을 수 있는 선한 마음이라면, 야, 나도 가서 기도 받게 해다 어떻게 가면 기도 받을 수 있느니? 아, 아 들아 나도 좀, 응? 데려가서, 나 기도 받게 해다오. 한다면 그 믿음, 듣고 믿음을 가지고 본인이 원하는 거 아니에요. 그렇게 나와야 된다면. 그래야 그 믿음을 보시 역사하는데, 억지로 끌고 나오면. 그건 안 된다, 이 말이에요. 그래서 그런 선한 마음으로 나왔기에 예수님으로부터 치료 응답을 받을 수 있었죠. 이와 마찬가지로 권능의 소식을 듣고 나왔습니다. 오늘날 그런 일이 어떻게 일어나느냐 하며 의심하거나 부정한 것이 아니지요. 들은 소문을 믿었고 그런 분이 있다면 내가 기도를 받겠다는 선한 마음으로 나온 것입니다. 하나님께서는 그처럼 선한 마음으로 나왔다는 그 행함 자체를 믿음으로 봐주시죠 그것이 하나님 앞에 치료받기 위한 공의를 만족시킨 것이고요. 그래서 한 번의 기도로 치료받고 응답받을 수가 있다는 사실입니다. 물론 그가 단번에 응답을 받았다 해서 큰 믿음이 곧바로 주어지는 것은 아닙니다. 하지만 그의 선한 마음으로 인해 치료의 역사를 체험하고 나면 이후로 하나님 앞에 믿음을 쌓아갈 수가 있죠. 선한 마음이기 때문에 이제 체험하면 이제는 하나님을 믿게 된다 이 말이에요. 그리고 이제 믿음 생활을 하게 되고 그러면 이제 점점 더 강건하게 되어지는 것이지요 아, 나 치료받다. 이제 교회 떠나버리고. 그런 경우는 치료받았다 할지라도 또 다음에 도질 것이고 하나님과는 상관이 없다 이 말이에요. 반면에 이런 경우도 있습니다. 어떤 사람은 믿는다 하는 사람인데도 기도받아도 응답이 오지 않는 것이지요. 사실 믿는 사람으로서 믿음을 가지고 나왔다면 믿지 않는 사람보다 훨씬 더 신속하게 응답을 받는 것이 당연합니다. 그런데도 응답이 오지 않았다면 그 중에는 믿는 사람으로서 오히려 믿지 않는 사람보다도 마음의 선이 더 못한 경우가 있죠. 이런 사람은 아무리 기도해 주시면 나을줄로 믿음이나 고백하며 기도를 받는다 해도 공익 가운데 응답받기가 쉽지 않습니다. 물론 이런 경우라도 지난날의 잘못된 신앙상을 회개하여 마음을 돌이키고 나와서 기도받으면 얼마든지 응답받을 수가 있는 것이죠. 믿는 사람이 기도받아 응답받지 못한 경우 바로 속마음이 그만 큼 악하고 하나님사랑의 믿음이 없고 말씀대로 살지 못했고 그런 거를 회개하고 나와서 기도받는다면 낫게 되는 것이라 이 말입니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 오늘 본문 2사의 59장 1절 2절에 보면 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 즉 우리 죄와 악이 바로 하나님과 우리 사이를 이렇게 냈다 즉 죄의 담으로 하나님과 교통할 수 없게 되었다 이 말입니다. 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 하면니 말씀합니다. 우리 죄가 바로 그 얼굴을 가려서 우리를 그러니까 하나님이 외면해 버리신다 이 말이에요. 외면해 버리시니까 우리 기도를 듣지 않으신다 이 말이에요. 시편에 있는 대로 죄를 품고 죄를 가지고 기도하면 하나님 듣지 않으신다. 그대로인 거죠. 우리와 하나님과의 사이에 죄의담이 가로막고 있을 때는 하나님께서 아무리 응답해 주기 원하셔도 그 응답이 우리 편에 도달할 수가 없습니다. 그러므로 치료나 문제 해결의 응답은 바로 우리와 하나님과의 사이를 가로막고 있는 죄의담을 허는 것에서부터 시작이 되지요 그런데 이 죄의담이 나 혼자만의 문제가 아니라 다른 사람과 연결되어 있는 경우가 있다 했습니다. 그것도 좀처럼 헐기 쉽지 않을 정도로 크고 단단하게 굳어져, 굳어진 죄의 담이 가로막혀 있는 경우가 있지요. 하지만 아무리 얽히고 설킨 실타래라도 하나하나 매듭을 풀어가다 보면 결국 풀 수가 있습니다. 물론 얼마나 많이 얽혀 있느냐에 따라 그것을 푸는데 걸리는 시간은 다르지요. 그렇지만 아무리 많은 죄의 담이 쌓여서 쉽게 응답이올수 없는 경우라 해도 계속해서 그 담을 허어가며 손으로 하나님 앞에 쌓아가면 결국에는 반드시 응답받을 수가 있습니다. 성경에 보면 저주받은 질병의 대명사를 알수 있는 문둥병에 걸린 사람들도 예수님 앞에 나와 치료받는 장면이 나옵니다. 예, 누구든지 죄를 회개하고 나와 믿음으로 기도받으면 치료와 응답을 받을 수 있죠. 그러므로 아직 치료와 문제 해결의 응답을 받지 못하고 있는 분이 있다면 하나님의 능력이 부족하거나 하나님께서 주신 권능이 부족하여 응답받지 못하는 것이 아님을 알아야 합니다. 아직 필요한 공의를 충족시키지 못했기 때문이지요 그러나 변함없이 선하신 하나님을 믿고 맡게 림으로 하나님 앞에 구해나가면 하나님께서 정해놓으신 공의가 충족이 됩니다. 더욱이 본제단에서는 여러분이 응답받기 위해 충족시켜야 하는 공의가 영의 공간 안에서 훨씬 신속히 채워질 수가 있지요 아직 치료와 응답을 받지 못한 분이라도 이러한 하나님의 크신 은혜가 있음에 감사하시고 믿음과 감사로 기도하시기 바랍니다 그럴 때 항상 우리에게 좋은 것 주기 원하시는 사랑의 하나님의 은혜와 축복이 더욱 넘치도록 임할 것입니다 여러분 모두가 그것을 체험하는 주인공이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송 시청자들이 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여